0: 여러분 안녕하세요. 렛츠 위더 바이블 진행의 한혜진입니다. 여러분은 탈렌트가 무언지 아시나요? 영어로 탈렌트는 타고난 재능이나 재주를 뜻하기도 하고 재능이 있는 사람을 의미하기도 합니다. 한국에서는 탈렌트가 TV 연속극에 나오는 배우들을 지칭하기도 하지요. 아무래도 연기를 하는 재능을 가진 사람이라는 의미로 이렇게 쓰이고 있겠지요? 맞습니다. 탈렌트는 재능을 뜻합니다. 여러분에게는 어떤 탈렌트가 있나요? 여러분은 그 탈렌트를 어떻게 사용하고 계시나요? 그런데요, 이 탈렌트의 원뜻이 무엇인지 혹시 아시나요? 탈렌트는 원래 로마 시대 무게를 잴 때의 단위였기도 했고 당시에 돈을 세는 단위였기도 합니다. 이 시대 미국으로 치면 파운드나 달러의 의미를 가지고 있는 것이지요. 예수님은 바로 이 로마 시대에 이 땅에 오셔서 사셨습니다. 그래서 예수님 당시에는 바로 이탈렌트라는 단위가 쓰였었지요. 한탈렌트는 얼마의 가치를 가지고 있었을까요? 1달러 정도 될까요? 예수님 당시 한 사람의 노동자가 하루 종일 일을 해서 버는 돈은 한데나리온이라고 하네요. 그런데 한 달란트는 6천 데나리온이라고 해요. 그러니까 6,000일 약 16년을 넘게 일을 해야 모을 수 있는 돈이 한 달란트이지요. 와한 달란트는 정말 큰 돈이지요. 이탈란트가 무게를 재는 단위일 때는 한탈란트가약 44파운드라고 해요. 이것을 금으로 따지면 금한 달란트는 약 79만 달러 정도가 된다고 하네요. 정말 큰 액수지요. 오늘 우리가 함께 읽을 마태복음 25장 14절에서 30절의 말씀 중에는 탈렌트의 비유가 나옵니다. 돈이 많은 주인이 타국으로 가면서 자신의 종들에게 자신의 소유를 맡깁니다. 그런데 아무렇게나 맡기는 것이 아니라 각 사람의 능력에 맞게 한 사람에게는 금 5달란트, 한 사람에게는 2달란트, 또한 사람에게는 한탈란트를 주고 떠났다고 하십니다. 그리고 오랜 시간이 지난 후에 주인이 돌아와서는 종들이 그동안 그탈렌트를 가지고 어떻게 했는지 보고를 받지요. 다섯 탈렌트를 맡은 종은 다섯 탈렌트를 남겼습니다. 두탈렌트를 맡은 종도 두탈렌트를 남겼지요. 주인은 그 종들의 충성심을 칭찬하며 주인의 즐거움에 참여하라고 허락했습니다. 그런데 한 탈렌트를 맡은 종은 땅을 파고 그 돈을 감추어 두었다가 다시 파서 주인에게 가지고 왔습니다. 그는 아무것도 하지 않았지요. 주인은 그 종을 향해 악하고 게으른 종이라고 혼을 냈습니다. 하나님께서는 하나님의 모든 자녀들에게 탈렌트를 주셨습니다. 각자의 능력에 알맞은 탤런트를 주셨지요. 우리는 우리가 받은 탤런트를 잘 사용하여 주인이신 하나님이 기뻐하실 열매를 맺어 돌려드려야 합니다. 그것은 사람을 예수님께 인도하는 일일 수도 있고 도움이 필요한 사람을 돕는 것이기도 합니다. 그것이 무엇이든지 하나님께서 기뻐하시는 일이어야 하지요. 만일 우리가 그 탈렌트를 가지고 아무것도 하지 않고 하나님께 아무런 열매도 드리지 않는다면 우리는 악하고 게으른 종과 같은 사람이 됩니다. 여러분에게 있는 탈렌트는 여러분 자신을 위해서 있는 것이 아니라 바로 여러분의 주인이신 하나님을 위하여 있는 것입니다. 그러니 우리는 우리 자신을 위하여 우리의 탈렌트를 쓰는 것이 아니라 바로 하나님을 위하여 탈렌트를 사용해야 할 것입니다. 그렇게 탈렌트를 사용하여 많은 열매를 맺을 때 우리는 주인의 즐거움에 참여하게 될 것입니다. 레츠 리더 바 l e 오늘 이 시간 여기서 마치겠습니다. 안녕히 계세요.
1: 구름바다 나선 이모 어디든지 가오리다 괴로우나 즐거우나 주만 따라 가오리니 어느 누가 막으리 찾아가서 종의 몸에 지닌 것도 아낌없이 드리리라 종의 몸에 지닌 것도 아낌없이 o u g o d
0: 우리 자녀들이 마음속에 담아놓은 자기만의 비밀을 하나님께 편지로 쓰는 시간 Dear God으로 이어드립니다.
2: 사랑하는 하나님, 이제 곧 크리스마스예요. 오늘은 토요일인데 엄마를 따라서 교회에 왔어요. 내일 크리스마스 예배를 드리기 위해 오늘 교회에서 음식도 하셔야 하고 청소도 하셔야 한다고 해서 따라왔는데요 친구들이 저쪽에서 연극 연습을 하고 있는 거예요 하나님도 보셨죠 친구들이 크리스마스 때할 연극을 연습하는 모습을요 저는 쑥스러워서 안 하겠다고 했는데요 친구들은 잘하더라고요 신기했어요 친구들이 하는 연극은 빈방 있나요? 라는 연극이래요. 마리아와 요셉이 베들레헴으로 가서 아기 예수님을 낳게 되는 장면을 연기하는 거였어요. 처음에는 웃음이 나왔어요. 마리아를 맡은 제니퍼가 배고민형을 넣고 아이고 배가 무겁네 라고 이야기할 때랑 제 친구 마이크가 여보 힘들지 할 때는 정말 너무 웃겼어요. 그런데 마리아와 요셉이 베들레헴에 와서 잠을 잘 여관을 찾았는데 여관에 빈방이 하나도 없다는 거예요. 사람들이 너무한 거 같아요. 마리아는 임신을 해서 너무 힘든데 조금만 양보해주면 좋겠는데 아무도 해주지 않았어요. 우리 집에는 빈방이 하나 있는데 그 방에 옷이라고 하고 싶었어요. 하지만 그렇게 하면 영국을 망치니깐 가만히 있었어요. 결국 마리아와 요셉은 빈방이 없어서 말들이 지내는 마구간에서 예수님을 낳게 되었어요. 그리고 동방 박사들이 찾아와서 선물을 주고 아기 예수님께 절을 하며 연극은 끝이 났어요. 하나님의 아들이 그렇게 가난하게 태어나신 것이 마음 아팠어요. 저는 좋은 병원에서 태어나서 여름에는 시원하고 겨울에는 따뜻한 방에서 좋은 침대에서 잠잠 자는 사람들. 우리 예수님은 태어나실 때부터 힘드신 것 같아요. 성김을 받으러 오신 것이 아니라 성기기 위해 오셨다는 예수님의 말씀이 생각났어요. 연극 연습에 집중하다 보니 어느새 엄마도 일을 마치고 제 옆에 계셨는데요. 아마 연극 중간부터 와 계셨던 것 같아요. 엄마는 예수님이 이 땅에 오신 이유는 바로 우리를 위해서라고 말씀해 주셨어요. 그리고는 마태복음 1장 21절 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라. 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자의심이라는 말씀을 읽어주셨지요. 하나님은 우리를 우리의 죄에서 구원 하시기 위해 하나님의 아들 예수님을 우리와 똑같은 사람의 모습으로 태어나게 하셨고 그 아기 예수님은 하나님의 영광을 위해 온 세상을 구원하시고 모든 사람들에게 평화와 은혜를 주시기 위해 오신 거라고 설명도 해주셨어요 오늘 연극을 통해서 아기 예수님에 대해 많은 생각을 할수 있었어요 하나님, 저와 우리 모든 사람들을 위해 예수님을 이 땅에 보내주셔서 참 감사합니다. 늘 하나님께 감사하는 마음 잊지 않고 사는 제가 될게요. 안녕히 계세요.
0: 지난 1월부터 9월까지 방송된 서신서 읽기 프로그램을 사랑해주신 여러분들께 감사드립니다. 많은 분들께서 유익한 방송이었다 라는 의견을 주셨습니다. 그래서 이 프로그램을 영어 방송과 일본어 방송으로 제작을 하고자 합니다. 서신서 읽기 프로그램의 내용을 영어 혹은 일본어로 번역을 해주실 봉사자분이 계시면 할댄서울 복음 성교회로 전화를 주시거나 이메일로 문의주시면 감사하겠습니다. 사무실 전화번호는 602-866-8999이며 이메일은 heartandseoul.org.gmail.com입니다. 이어서 IM 후 IM 시간입니다.
3: 시청자 여러분 안녕하세요. IM 후 IM 진행의 박용규입니다. 여러분 혹시 뛰어놀다가 넘어져서 상처가 나거나 살이 찢어져서 꿈매본 경험 있으신가요? 상처가 심하지 않을 때는 약을 발라주기만 해도 낫지만... 살이 찢어져 상처가 깊게 생기면 병원에 가야 할 때도 있습니다 얼마나 다친 건지 또 어떻게 치료 해야 하는지 알수 없기 때문에 우리는 상처를 치료할 수 있는 의사 선생님을 찾아갑니다 의사 선생님은 우리의 아픈 상태를 보고 어떻게 치료하면 되는지 판단하시고 가장 좋은 방법으로 치료해 주시죠 때로는 약을 발라 주시기도 하고 때로는 꿰매 주기도 하시는데요 그때 우리는 의사선생님을 믿고 의사선생님이 말씀해 주시는 대로 잘 따라하기만 하면 상처난 곳이 금방 낫게 됩니다. 그런데 여러분 혹시 마음이 아파본 적 있으신가요? 무엇 때문인지는 모르겠지만 우리 마음이 힘들고 괴롭고 아프다고 느낄 때 우리는 누구를 찾아가서 고쳐달라고 해야 하는 것일까요? 몸이 아플 때는 의사선생님을 찾아가면 되는데 말이죠. 성경은 하나님을 치료하시는 하나님이라고 말씀합니다 무엇을 치료하시는 분이시기에 우리는 하나님을 치료의 하나님이라고 부르는 것일까요? 오늘 I am who I m 시간에는 치료하시는 하나님에 대하여 함께 나누어 보며 하나님께서 우리의 어떤 것을 치료하기 원하시는지 그리고 우리는 그 치료를 어떻게 하면 잘 받을 수 있는지에 대하여 함께 나눠 보려고 합니다 치료의 하나님 이 말은 출애굽기 15장 26절에 하나님께서 이스라엘 백성에게 하신 말씀인데요. 출애굽기 15장 22절에서 26절의 말씀에서는 하나님께서 쓴 물을 달게 만드신 사건이 나옵니다. 이스라엘 백성들은 광야에서 3일 동안 물을 마시지 못한 채 마라라는 곳에 도착하였습니다. 그들은 그곳에서 물을 마시려고 하였으나 물이 써서 마시지 못하였죠. 우리는 여름날 몇 시간만 물을 마시지 못하여도 갈증이 나서 힘들어하는데 이스라엘 백성들은 광야에서 3일 동안 물을 마시지 못했으니 얼마나 갈증이 났을까요? 그들은 결국 모세에게 우리가 무엇을 마실까라고 말하며 원망하였습니다. 이때 모세는 하나님께 기도하게 되는데요. 하나님께서는 모세에게 한 나무를 알려주셨고 모세가 하나님이 알려주신 그 나무를 물에 던지니 물이 더 이상 쓰지 않아 마실 수 있게 되었습니다 하나님께서는 그곳에서 이스라엘 백성들을 위하여 법도와 윤례를 정하시고 그들에게 말씀하시는데요 출애굽기 15장 26절 말씀입니다 이르시되 너희가 너희 하나님 나 여호와의 말을 들어 순종하고 내가 보기에 의의를 행하며 내 계명에 귀를 기울이며 내 모든 규례를 지키면 내가 애굽 사람에게 내린 모든 질병 중 하나도 너희에게 내리지 아니하리니 나는 너희를 치료하는 여호와임이라 하나님께서는 하나님의 말씀을 듣고 순종하는 자들에게 질병을 내리지 않으시겠다고 약속하시며 자신을 치료의 하나님이라고 밝히십니다 치료의 하나님 여기서 치료하다는 말은 히브리어로 라파라고 하는데요 라파라는 말은 뜯어진 곳을 꿰매어서 고치다 수선하다 치료하다 낫게 하다 온전하게 하다라는 의미를 가지고 있습니다. 그래서 치유하시는 하나님 곧 여호와 라파는 깨어지고 찢어지고 상처난 우리의 모습을 고치시고 치료하셔서 우리로 하나님을 닮아 온전하게 되도록 만드시는 하나님을 뜻하는 표현입니다. 그런데 하나님께서는 우리의 어떤 부분을 치료하시는 분이실까요? 우리의 아픈 몸 상한 마음 네다 맞습니다. 하지만 이것보다 더 근본적인 고침이 있는데요. 인간은 죄를 지음으로 해서 죽을 수밖에 없는 존재가 되었습니다. 하나님과의 관계는 깨어졌고 원래 하나님의 형상대로 만들어졌던 인간은 죄로 인해 그 모습을 잃어버리게 되었죠. 우리는 죄의 지배 아래 있는 자들이 되었고 우리의 영과 우리의 육은 모두 이 죄로 인하여 죽게 되었죠. 그런데 하나님께서는 그런 우리를 고치기 원하셨습니다. 죄의 종으로 살아가다가 영원히 죽을 수밖에 없는 우리를 치료하셔서 우리의 영과 우리의 육신이 영원히 살수 있도록 하신 것이죠. 하나님께서는 출애굽기 15장 말씀에서 이스라엘 백성들에게 먹을 수 없는 쓴물을 단물로 만드실 수 있는 분이 하나님이심을 보여주셨습니다. 이것은 쓴물을 단물로 만드신 것처럼 죄로 인해 깨어지고 상처나고 죽을 수밖에 없는 우리를 치료하시고 우리에게 생명을 주실 수 있는 분이 하나님이 심을 알려주고 계신 것입니다. 이렇게 우리를 치료하기 원하시는 하나님께서는 우리가 어떻게 하면 치료를 잘 받을 수 있는지 또한 26절에서 말씀해 주셨는데요. 하나님께서는 하나님을 말씀을 듣고 순종하는 자 하나님 보시기에 의를 행하는 자 하나님의 계명에 귀를 기울이고 모든 규례를 지키는 자에게 질병을 내리지 아니하시겠다고 말씀하십니다. 여기에 질병을 내리지 않으시겠다는 말은 질병을 그에게 주지 않으시겠다는 말보다 질병이 있어도 그냥 아프게 놓아두지 않고 그 질병을 가져가시겠다는 의미인데요. 쉽게 말해 치료하시겠다는 것입니다. 우리가 상처가 났는데 치료받는 것이 싫다고 의사선생님께 가지 않거나 우리의 생각대로 하는 것이 더 빨리 나을 수 있을 것 같다고 의사선생님의 말을 듣지 않으면 우리는 상처를 치료할 수 없죠. 그것처럼 우리의 영과 육은 하나님의 말씀, 하나님의 음성을 경청하여 듣고 그 말씀대로 순종하고 하나님 앞에 정직하게 행하며 하나님의 계명을 잘 지켜야만 하나님께서 잘 치료하실 수 있다고 하나님께서는 우리에게 말씀하고 계신 것입니다. 하나님께서는 우리의 몸이 아플 때에도 우리를 고쳐줄 수 있는 분이십니다. 또한 우리의 마음이 아플 때에도 우리를 안아주시고 치료해줄 수 있는 분이십니다. 그러나 하나님께서는 죄로 인해 죽을 수밖에 없는 우리가 하나님 앞으로 나아와 고쳐지고 영원한 생명을 얻기를 무엇보다 원하십니다. 하나님께서는 이스라엘 백성을 출애굽 시키시고 그들의 노예로 살아가던 모습을 고치시며 가나안 땅에서 자유롭게 살수 있도록 인도에 가셨죠. 그 하나님께서 죄의 권세 아래 죄의 종이었던 우리에게 영원한 생명을 주시기 위하여 우리를 고치시고 하나님의 형상을 회복시키시길 원하십니다 죄로 인해 깨지고 병들고 상처난 것을 그분의 말씀으로 고치시고 하나님의 자녀로 온전하게 살아가기를 원하십니다 그리고 우리가 온전한 모습으로 천국에서 영원히 살아갈 수 있도록 우리를 인도해 가십니다 이번 한 주간도 우리를 고치시고 하나님의 형상으로 회복시켜 가시는 치료의 하나님을 믿으며 그분의 말씀에 귀 기울이고 그 말씀에 순종할 수 있는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 아이 h 후아이 m 여기에서 마치겠습니다. 저는 다음주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 계속해서 스토리타임 보내드립니다
4: 애청자 여러분 안녕하세요 스토리타임 진행의 최소영입니다 여러분의 자녀들은 다른 사람들을 친절함으로 대하고 있나요? 혹시 친절함이라는 것이 누구나 기분 좋으면 표현할 수 있는 성품이라고 생각되어 친절함에 대해 가볍게 여기고 있지는 않나요? 그러나 성경에는 친절함에 대한 말씀이 참 많이 나옵니다. 그만큼 우리에게도 중요한 것이라고 할수 있겠지요? 스토리를 들으신 후 자녀들과 성경을 통해 친절함에 대해 나누고 적용해보는 시간 되시길 바랍니다. 먼저 스토리의 줄거리 들려드리겠습니다. 제목은 The Rose of Kindness입니다. 오늘 스토리의 주인공 에밀리는 친구 캔디와 앨런과 함께 학교에 가는 길에 장미꽃들을 보고 감탄하고 있었습니다. 이 장미꽃은 이웃집 할머니 크레이머가 키우시는 꽃들인데요. 아이들이 장미꽃 앞에서 감탄하고 향기를 맡고 있는 모습을 본 크레이머 할머니는 장미꽃을 꺾어가는 줄 알고 경찰에 신고하겠다며 당장 가라고 소리치십니다. 이로 인해 마음이 상한 에밀리와 친구들은 급기야 할머니를 크레이머가 아닌 크래비 즉 이상한 할머니라고 불러야 한다며 할머니의 이름을 놀림거리로 삼고 말지요. 그날 저녁 에밀리의 가족은 가정예배를 드립니다. 에베소서 4장 32절 말씀인 서로 친절하게 하며 불쌍히 여기며 서로 용서하기를 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하심과 같이 하라는 말씀을 나누고 에밀리는 오늘 있었던 일을 이야기합니다. 자신과 친구들은 그저 꽃이 예뻐서 향기를 맡고 있었을 뿐인데 크레이머 할머니가 큰 소리를 치며 불친절하게 대했다며 그래서 크래비 할머니라고 부르기 시작했다고 아버지에게 말씀드리지요. 하지만 아버지는 오히려 에밀리와 친구들이 할머니에게 잘못한 행동을 했다며 예수님께 회개를 하고 용서를 구하여 하나님께 예수님의 친절과 사랑을 보여줄 기회를 달라고 기도하자고 말씀하시지요. 그리고 바로 다음 날 에밀리에게 그 기회가 찾아옵니다. 학교를 가던 에밀리는 할머니를 보게 되는데요. 할머니는 자신의 강아지 네이지가 집 밖으로 도망쳐 나와 곤란해하고 있었습니다. 에밀리는 고민하지 않고 바로 강아지를 찾아다 드리지요. 크레이버 할머니는 다리가 점점 불편해지셔서 강아지 산책을 하는 게 예전처럼 쉽지 않다고 말씀하시자 에밀리는 자신을 소개하고 할머니께서 원하신다면 대신 강아지 산책을 해드리겠다고 말씀드리지만 할머니께서는 거절하십니다. 이 모습을 본 친구들은 에밀리를 이해할 수 없었지만 에밀리는 할머니에게 친절을 베풀 수 있는 기회를 예수님께서 주신 것이라고 말하지요. 그날 오후 정말 신기한 일이 일어났는데요. 크레이머 할머니가 학교를 마치고 돌아가는 에밀리를 기다리셨다가 이틀에 한 번씩 강아지 산책을 시켜달라고 부탁하시며 많지는 않지만 용돈을 주겠다고 이야기하십니다 그 말을 들은 에밀리는 용돈 대신에 장미를 예쁘게 잘 키울 수 있는 방법을 알려달라고 부탁드리지요 매일 강아지 산책 후 에밀리는 할머니에게 장미꽃 기르는 방법을 열심히 배웠고 할머니는 에밀리의 섬김을 통해 예수님의 사랑과 친절에 대해서 서서히 알게 됩니다 장미를 가꾸는 에밀리에게 장미꽃 줄기 근처 땅을 잘 헤쳐서 거름이 잘 스며들고 장미꽃대의 뿌리도 공기를 잘 마셔 건강한 꽃이 필수 있도록 해야 한다고 말씀하시자 에밀리 또한 꽃 심기와 관련된 예수님의 말씀이 있다고 말씀드리는데요. 누가복음 13장 6절부터 9절 말씀 이에 비유로 말씀하시되 한 사람이 포도원에 무화과나무를 심은 것이 있더니 와서 그 열매를 구하였으나 얻지 못한지라 포도원 지기에게 이르되 내가 3년을 와서 이 무화과나무에서 열매를 구하되 얻지 못하니 찍어버리라 어찌 땅만 버리게 하겠느냐 대답하여 이르되 주인이여 금년에도 그대로 두소서 내가 두루 파고 거름을 줄이니 이후에 많이 열매가 열면 좋거니와 그렇지 않으면 찍어버리소서 하였다 하시니라. 라는 말씀을 나눕니다. 다음날 할머니는 다른 날과는 달리 문앞에서 에밀리를 기다리고 계셨습니다. 어제 에밀리가 나누어준 성경 말씀이 갑자기 마음에 와다 지난밤 잠을 잘 이루지 못하시곤 일어나 달빛에 비친 장미꽃들을 바라보셨다고 하셨지요. 그리고 이내 에밀리의 모습이 마치 예수님께서 잘 먹이고 사랑으로 길러내신 친절의 장미와 같다고 하십니다. 할머니께서는 지난 날 불친절하고 이기적이며 아무도 믿지 못했던 자신의 모습을 후회하시며 그럼에도 불구하고 에밀리가 선뜻 할머니를 돕겠다고 나서지 않았더라면 아마도 예수님의 사랑과 친절에 대해서 절대로 알수 없었을 것이라고 하십니다. 그리고 할머니께서는 이미 나이가 많지만 어젯밤 예수님을 영접하고 예수님의 작은 열매가 되겠다고 결심했다고 하시지요. 이 얘기를 들은 에밀리는 이제 하나님 안에서 한 가족이 된 거라며 너무나 기뻐하면서 오늘의 스토리는 마칩니다. 찬양한 곡 들으신 후 스토리타임 계속 이어집니다.
1: 사드레노래가 하늘에서 들리니 상바드리기 없어 메아리처린다 한밤중의 목자들 한밤중의 목자들
4: 성경에 친절이라는 단어가 많이 나온다고 하면 어디에서 쓰였는지 잘 떠오르지 않을 수도 있을 텐데요. 영어성경에서 kindness라는 단어는 한글 성경에서 친절이라는 표현뿐 아니라 자비, 인자 등으로 번역되어 있습니다. 이 자비와 인자는 바로 하나님의 성품이지요. 성경에는 우리를 향한 하나님의 자비하심과 인자하심에 대한 말씀이 참 많이 나옵니다. 누가복음 6장 35절에서는 오직 너희는 원수를 사랑하고 선대하여 아무것도 바라지 말고 꾸어주라. 그리하면 너희 상이 클것이요또 지극히 높으신 이의 아들이 되리니 그는 은혜를 모르는 자와 악한 자에게도 인자하시니라. 라고 말씀하십니다. 우리가 친절하게 대하고 선대해야 할 대상은 우리를 좋아해주고 우리와 친한 사람들뿐 아니라 원수에게도 그렇게 하라고 말씀하십니다. 하나님께서 하나님을 믿는 자녀들 뿐 아니라 은혜를 모르는 자와 악한 자에게도 인자하시기 때문이지요. 하나님께서 은혜를 모르는 자와 악한 자에게도 인자하신 것은 그들의 죄를 용납해서 그러신 것이 아닙니다. 그들을 인도하여 회개하게 하시기 위함이지요. 로마서 2장 4절입니다. 혹 내가 하나님의 인자하심이 너를 인도하여 회개하게 하심을 알지 못하여 그의 인자하심과 용납하심과 길이 참으심이 풍성함을 멸시하느냐 그렇기에 우리가 다른 사람들에게 친절하게 대하는 것은 단순히 겉으로 웃으며 나이스하게 대하는 것에서 끝나는 것이 아니라 그것을 통해 그들이 결국 하나님께 돌이키며 회개하게 하기 위함입니다 오늘 스토리에서 주인공 에밀리가 자신과 친구들에게 불친절하게 행하는 이웃집 할머니에게 성경이 말씀하시는 대로 친절히 대하고 도와주며 말씀을 전하자 결국 할머니도 예수님을 영접하게 되었듯이 말이지요. 아마 우리의 자녀들은 갈라디아서 5장 22절과 23절에 나오는 성령의 아홉 가지 열매에 대해 잘 알고 있을 것입니다. 그중 자비에 해당하는 영어 단어가 바로 카인 n 스입니다 자비, 즉 친절은 성령 안에서 예수님을 따르며 예수님을 닮아가고자 하는 자들에게 나타나게 되는 성품이며 성령의 열매이지요. 자녀들과 함께 우리 안에 친절함이 있는지 우리가 대하는 모든 사람들에게 친절하게 대하는지 살펴보시기 바랍니다. 혹시 나에게 잘해주고 이득이 될 만한 사람들에게만 친절한 것은 아닌지 돌아보며 하나님께서 우리에게 말씀하신 자비, 친절에 대해 가르쳐 주시기 바랍니다. 성경에서는 친절히 대하는 자, 인자를 구하는 자에게 주신 하나님의 약속의 말씀이 나옵니다. 잠먼 21장 21절 말씀인데요. 여기서는 인자라는 단어가 카인 n 스로 나오지요. 공의와 인자를 따라 구하는 자는 생명과 공의와 영광을 얻느니라. 하나님의 인자하심과 같이 인자, 친절을 추구하는 자들은 생명과 공의와 영광을 얻는다고 하십니다. 모든 사람들에게 하나님의 마음으로 친절히 대하며 생명과 공의와 영광을 얻는 우리와 우리의 자녀들 되길 소망합니다. 스토리타임 마칩니다. 안녕히 계세요.